0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezio. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 33. Où Phileas Fogg se montra à la hauteur des circonstances. Une heure après, le steamer Henrietta dépassait le light boat qui marque l'entrée de Hudson, tournait la pointe de Sandy Hook et donnait en mer. Pendant la journée, il prolongea Long Island, au large du feu de Fire Island, et courut rapidement vers l'est. Le lendemain, 13 décembre, à midi, un homme monta sur la passerelle pour faire le point. Certes, on doit croire que cet homme était le capitaine Speedy. Pas le moins du monde. C'était Phileas Fogg, Esquire. Quant au capitaine Speedy, il était tout bonnement enfermé à clef dans sa cabine, et poussait des hurlements qui dénotaient une colère bien pardonnable poussée jusqu'au paroxysme. Ce qui s'était passé était très simple. Phileas Fogg voulait aller à Liverpool. Le capitaine ne voulait pas l'y conduire. Alors Phileas Fogg avait accepté de prendre passage pour Bordeaux, et depuis trente heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de banquenote que l'équipage, matelots et chauffeurs, équipage un peu interlope, qui était en assez mauvais termes avec le capitaine, lui appartenait. Et voilà pourquoi Phileas Fogg commandait au lieu et place du capitaine Speedy, pourquoi le capitaine était enfermé dans sa cabine, et pourquoi enfin l'Henrietta se dirigeait vers Liverpool. Seulement, il était très clair, avoir manœuvré M. Fogg, que M. Fogg avait été marin. Maintenant, comment finirait l'aventure, on le saurait plus tard. Toutefois, Mrs. Aouda ne laissait pas d'être inquiète, sans en rien dire. Fix, lui, avait été abasourdi tout d'abord. Quant à Passepartout, il trouvait la chose tout simplement adorable. « Entre onze et douze nœuds, » avait dit le capitaine Speedy, « et en effet, l'Henrietta se maintenait dans cette moyenne de vitesse. Si donc, que de si encore Si donc la mer ne devenait pas trop mauvaise, si le vent ne sautait pas dans l'est, s'il ne survenait aucune avarie au bâtiment aucun accident à la machine, l'Henrietta, dans les neuf jours comptés du 12 décembre au 21, pouvait franchir les 3000 milles qui séparent New York de Liverpool. Il est vrai qu'une fois arrivé, l'affaire de l'Henrietta, brochant sur l'affaire de la banque, cela pouvait mener le gentleman un peu plus loin qu'il ne voudrait. Pendant les premiers jours, la navigation se fit dans d'excellentes conditions. La mer n'était pas trop dure, le vent paraissait fixé au nord-est. Les voiles furent établies et sous ses goélettes, l'Henrietta marcha comme un vrai transatlantique. Passepartout était enchanté. Le dernier exploit de son maître, dont il ne voulait pas voir les conséquences, l'enthousiasmait. Jamais l'équipage n'avait vu un garçon plus gai, plus agile. Il faisait mille amitiés au matelot, et les étonnait par ses tours de voltige. Il leur prodiguait les meilleurs noms et les boissons les plus attrayantes. Pour lui... Il manœuvrait comme des gentlemen et les chauffeurs chauffaient comme des héros. Sa bonne humeur, très communicative, s'imprégnait à tous. Il avait oublié le passé, les ennuis, les périls. Il ne songeait qu'à ce but, si près d'être atteint. Et parfois, il bouillait d'impatience comme s'il eût été chauffé par les fourneaux de l'Henrietta. Souvent aussi, le digne garçon tournait autour de Fix. Il le regardait d'un œil qui en disait long. Mais il ne lui parlait pas car il n'existait plus aucune intimité entre les deux anciens amis. D'ailleurs, Fix, il faut le dire, n'y comprenait plus rien. La conquête de l'Henrietta, l'achat de son équipage, ce fog manœuvrant comme un marin consommé, tout cet ensemble de choses l'étourdissait. Il ne savait plus que penser. Mais après tout, un gentleman qui commençait par voler cinquante-cinq mille livres pouvait bien finir par voler un bâtiment et Fix fut naturellement amené à croire que l'Henrietta, dirigée par Fogg, n'allait point du tout à Liverpool, mais dans quelque point du monde où le voleur, devenu pirate, se mettrait tranquillement en sûreté. Cette hypothèse, il faut bien l'avouer, était-on ne peut plus plausible, et le détective commençait à regretter très sérieusement de s'être embarqué dans cette affaire. Quant au capitaine Speedy, il continuait à hurler dans sa cabine, et Passepartout chargé de pourvoir à sa nourriture, ne le faisait qu'en prenant les plus grandes précautions, quelque vigoureux qu'il fût. M. Fogg, lui, n'avait plus même l'air de se douter qu'il y eût un capitaine à bord. Le 13, on passe sur la queue du banc de Terre-Neuve. Ce sont là de mauvais parages. Pendant l'hiver, surtout, les brumes y sont fréquentes, les coups de vent redoutables. Depuis la veille, le baromètre, brusquement abaissé, faisait pressentir un changement prochain dans l'atmosphère. En effet, pendant la nuit, la température se modifia, le froid devint plus vif, et en même temps le vent sauta dans le sud-est. C'était un contretemps. temps M. Fogg, afin de ne point s'écarter de sa route, dut serrer ses voiles et forcer de vapeur. Néanmoins, la marche du navire fut ralentie, attendu l'état de la mer, dont les longues lames brisaient contre son étrave, il éprouva des mouvements de tangage très violents, et cela au détriment de sa vitesse. La brise tournait peu à peu à l'ouragan, et l'on prévoyait déjà le cas où l'Henrietta ne pourrait plus se maintenir debout à la lame. Or, s'il fallait fuir, c'était l'inconnu avec toutes ses mauvaises chances. Le visage de Passepartout se rembrunit en même temps que le ciel, et pendant deux jours, l'honnête garçon éprouva de mortelles transes. Mais Phileas Fogg était un marin hardi qui savait tenir tête à la mer, et il fit toujours route, même sans se mettre sous petite vapeur. L'Henrietta, quand elle ne pouvait s'élever à la lame, passait au travers, et son pont était balayé en grand, mais elle passait. Quelquefois aussi, l'hélice émergeait, battant l'air de ses branches affolées, lorsqu'une montagne d'eau soulevait l'arrière hors des flots, mais le navire allait toujours de l'avant. Toutefois, le vent ne fraîchit pas autant qu'on aurait pu le craindre. Ce ne fut pas un de ces ouragans qui passent avec une vitesse de quatre-vingt-dix milles à l'heure. Il se tint au grand frais, mais malheureusement, il souffla avec obstination de la partie du sud-est et ne permit pas de faire de la toile. Et cependant, ainsi qu'on va le voir, il eût été bien utile de venir en aide à la vapeur. Le 16 décembre, c'était le soixante e jour écoulé depuis le départ de Londres. En somme, L'Henrietta n'avait pas encore un retard inquiétant. La moitié de la traversée était à peu près faite, et les plus mauvais parages avaient été franchis. En été, on eut répondu du succès. En hiver, on était à la merci de la mauvaise saison. Passepartout ne se prononçait pas. Au fond, il avait espoir, et si le vent faisait défaut, du moins il comptait sur la vapeur. Or, ce jour-là, le mécanicien étant monté sur le pont, rencontra M. Fogg, et s'entretint assez vivement avec lui. Sans savoir pourquoi, par un pressentiment sans doute, Passepartout éprouva comme une vague inquiétude. Il lui donné une de ses oreilles pour entendre de l'autre ce qui se disait là. Cependant, il put saisir quelques mots, ceux-ci, entre autres, prononcés par son maître. « Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Certain, monsieur, répondit le mécanicien. N'oubliez pas que depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés. » Et si nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York à Bordeaux, nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York à Liverpool. J'aviserai, répondit M. Fogg. Passepartout avait compris. Il fut pris d'une inquiétude mortelle. Le charbon allait manquer. Ah si mon maître par celle-là, se dit-il, décidément ce sera un fameux homme. Et ayant rencontré Fix, il ne put s'empêcher de le mettre au courant de la situation. « Alors, lui répondit l'agent les dents serrées, vous croyez que nous allons à Liverpool ?»« Parbleu imbécile !» répondit l'inspecteur qui s'en alla, haussant les épaules. Passepartout fut sur le point de relever vertement le qualificatif, dont il ne pouvait d'ailleurs comprendre la vraie signification, mais il se dit que l'infortuné Fix devait être très désappointé, très humilié dans son amour propre, après avoir si maladroitement suivi une fausse piste autour du monde, et il passa condamnation. Et maintenant, quelle partie allait prendre Phileas Fogg Cela était difficile à imaginer. Cependant, il paraît que le phlegmatique gentleman en prit un, car le soir même, il fit venir le mécanicien et lui dit « Poussez les feux et faites route jusqu'à complet épuisement du combustible. » Quelques instants après, la cheminée de l'Henrietta vomissait des torrents de fumée. Le navire continua donc de marcher à toute vapeur. Mais ainsi qu'il l'avait annoncé, deux jours plus tard, le 18, le mécanicien fit savoir que le charbon manquerait dans la journée. « Que l'on ne laisse pas baisser les feux, » répondit Monsieur Fogg, « au contraire, que l'on charge les soupapes. » Ce jour-là, vers midi, après avoir pris hauteur et calculé la position du navire, Phileas Fogg fit venir passe -partout, et il lui donna l'ordre d'aller chercher le capitaine Speedy. C'était comme si on eût commandé à ce brave garçon d'aller déchaîner un tigre, et il descendit dans la dunette, se disant « Positivement, il sera enragé !» En effet, quelques minutes plus tard, au milieu de cris et de jurons, une bombe arrivait sur la dunette. Cette bombe, c'était le capitaine Speedy. Il était évident qu'elle allait éclater. « Où sommes-nous » Telles furent les premières paroles qu'il prononça au milieu des suffocations de la colère. Et certes, pour peu que le digne homme eût été apoplectique, il n'en serait jamais revenu. Où sommes nous? répéta t-il, la face congestionnée. À sept cent soixante-dix milles de Liverpool, trois cents lieues, répondit Monsieur Fogg avec un calme imperturbable. Pirate! S'écria Andrew Speedy. Je vous ai fait venir, monsieur. Écumeur de mer. Monsieur, reprit Phileas Fogg, pour vous prier de me vendre votre navire. — Non De par tous les diables, non C'est que je vais être obligé de le brûler. — Brûler mon navire !— Oui, du moins dans c'est eaux, car nous manquons de combustible. — Brûler mon navire s'écria le capitaine Speedy, qui ne pouvait même plus prononcer les syllabes. — Un navire qui vaut cinquante mille dollars !— Deux cent cinquante mille francs. — En voici soixante mille. — Trois cent mille francs répondit Phileas Fogg en offrant au capitaine une liasse de banknotes. notes Cela fit un effet prodigieux sur Andrew Speedy. On n'est pas américain sans que la vue de soixante mille dollars vous cause une certaine émotion. Le capitaine oublia en un instant sa colère, son emprisonnement, tous ses griefs contre son passager. Son navire avait vingt ans. Cela pouvait devenir une affaire d'or. La bombe ne pouvait déjà plus éclater. M. Fogg en avait arraché la mèche. « Et la coque en fer me restera » dit-il d'un ton singulièrement radouci. « La coque en fer et la machine, monsieur. Est-ce conclu ?»« Conclu. » Et Andrew Speedy, saisissant la liasse de notes, les compta et les fit disparaître dans sa poche. Pendant cette scène, Passepartout était blanc. Quant à Fix, il faillit avoir un coup de sang, près de vingt mille livres dépensés et encore ce Fogg qui abandonnait à son vendeur la coque et la machine, c'est-à-dire presque la valeur totale du navire. Il est vrai que la somme volée à la banque s'élevait à cinquante-cinq mille livres. Quand Andrew Speedy eut empoché l'argent, « Monsieur, lui dit Monsieur Fogg, que tout ceci ne vous étonne pas. Sachez que je perds vingt mille livres si je ne suis pas rendu à Londres le 21 décembre à huit heures quarante-cinq du soir. Or, j'avais manqué le paquebot de New York, et comme vous refusiez de me conduire à Liverpool... « J'ai bien fait par les cinquante mille diables de l'enfer !» s'écria Andrew Speedy, « puisque j'y gagne au moins quarante mille dollars. » Puis, plus posément, « Savez-vous une chose » ajouta-t-il, « capitaine Fogg. »« Capitaine Fogg, eh bien, il y a du Yankee en vous !» Et après avoir fait à son passager ce qu'il croyait être un compliment, il s'en allait, quand Phileas Fogg lui dit, « Maintenant, ce navire m'appartient ?» Certes. De la quille à la pomme des mâts, pour tout ce qui est bois, s'entend. Bien. Faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. On juge ce qu'il fallut consommer de ce bois sec pour maintenir la vapeur en suffisante pression. Ce jour-là, la dunette, les roufles, les cabines, les logements, le faux pont, tout y passa. Le lendemain, 19 décembre, on brûla la mature, les drômes, les espars. On abattit les mâts. « On les débita à coups de hache. L'équipage y mettait un zèle incroyable. Passepartout, taillant, coupant, sciant faisait l'ouvrage de dix hommes. C'était une fureur de démolition. Le lendemain, vingt, les bastingages, les pavois, les œuvres mortes, la plus grande partie du pont furent dévorés. L'Henrietta n'était plus qu'un bâtiment rasé comme un ponton. Mais ce jour-là, on avait eu connaissance de la côte d'Irlande et du feu de Fastenay. » Toutefois, à dix heures du soir, le navire n'était encore que par le travers de Queenstown. Phileas Fogg n'avait plus que vingt-quatre heures pour atteindre Londres. Or, c'était le temps qu'il fallait à l'Henrietta pour gagner Liverpool, même en marchant à toute vapeur. Et la vapeur allait manquer enfin à l'audacieux gentleman. « Monsieur, lui dit alors le capitaine Speedy, qui avait fini par s'intéresser à ses projets, je vous plains vraiment, tout est contre vous. Nous ne sommes encore que devant Queenstown. »« Ah !» fit M. Fogg, « c'est Queenstown, cette ville dont nous apercevons les feux. »« Oui. »« Pouvons-nous entrer dans le port ?»« Pas avant trois heures, à pleine mer seulement. »« Attendons, » répondit tranquillement Phileas Fogg, sans laisser voir sur son visage que, par une suprême inspiration, il allait tenter de vaincre encore une fois la chance contraire. « En effet, Queenstown est un port de la côte d'Irlande, dans lequel les transatlantiques qui viennent des États-Unis jettent en passant leur sac aux lettres. » Ces lettres sont emportées à Dublin par des express toujours prêts à partir. De Dublin, elles arrivent à Liverpool par des steamers de grande vitesse, devançant ainsi de douze heures les marcheurs les plus rapides des compagnies maritimes. Ces douze heures que gagnait ainsi le courrier d'Amérique, Phileas Fogg prétendait les gagner aussi. Au lieu d'arriver sur l'Henrietta le lendemain soir à Liverpool, il y serait à midi, et par conséquent, il aurait le temps d'être à Londres avant huit heures quarante-cinq minutes du soir. Vers une heure du matin, l'Henrietta entrait à haute mer dans le port de Queenstown, et Phileas Fogg, après avoir reçu une vigoureuse poignée de main du capitaine Speedy, le laissait sur la carcasse rasée de son navire, qui valait encore la moitié de ce qu'il l'avait vendu. Les passagers débarquèrent aussitôt. Fix, à ce moment, eut une envie féroce d'arrêter le sieur Fogg. Il ne le fit pas pourtant. Pourquoi Quel combat se livrait donc en lui « Était-il revenu sur le compte de M. Fogg Comprenait-il enfin qu'il s'était trompé ?» Toutefois, Fix n'abandonna pas M. Fogg. Avec lui, avec Mrs. Aouda, avec Passepartout, qui ne prenait plus le temps de respirer, il montait dans le train de Queenstown à une heure et demie du matin, arrivait à Dublin au jour naissant, et s'embarquait aussitôt sur un des steamers, vrai fuseau d'acier tout en machine, qui, dédaignant de s'élever à la lame, passe invariablement au travers. À midi moins vingt, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à six heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha, lui mit la main sur l'épaule et exhibant son mandat. « Vous êtes le sieur Phileas Fogg » dit-il. « Oui, monsieur. »« Au nom de la reine, je vous arrête. » Fin du chapitre 33 Cet enregistrement fait partie du domaine public.